0: dígame que diga, Miquel, así como este que diga. buenas noches hoy día miércoles para jueves 23 de tebet 5771, mil el próxima próximo miércoles es esos de shebat ser Kipur catán ¿Cuánto de diciembre hoy? ¿20 qué? ¿De diciembre? Barujas ¿29? 29 de diciembre del 10. Moral de la Botay. Estamos nosotros leyendo, en la Torah empezamos este Shabbat, el segundo libro de la Torah, ¿cómo se llama el segundo libro? Shemot, muy bien. Shemot es el libro en el cual se cuenta la esclavitud de Egipto. Nosotros hablamos mucho de Israel, Israel, la noche de Pesach, la salida de Egipto, las diez plagas, el cruce del Mar Rojo, pero hay una etapa antes que no la hablamos mucho, es la esclavitud en sí. Es decir, hay mucho lo que hablar de la libertad, pero también hay que hablar de la esclavitud. Ahí dice el Midrash, el Midrash dice así, Mashal, ¿a qué se compara? Es decir, la pregunta vamos a hablar, en, a ponerlo claro. La pregunta es, ¿Por qué tenemos que agradecerle a Hashem que nos sacó de mi En esta clase, gracias a Ilú simón Shimon Benamada, que ya tiene ¿cuántos años? Es el tercer año, tercer aniversario. Y gracias a él se reanudaron las clases. Estaban suspendidas hasta que falleció él. Empezamos y ya no paramos, Maruj Entonces todas las clases que se dieron como... ...como 150 conferencias en estos últimos tres años... Mm -hmm. ...son por Zehud de él. ¿Qué? Bueno, el mejor no se llevo de ahí. No, sí, yo... Bueno. De Ilunishmat, Shimon Benamada... ...y también de Ilunishmat, Itzhak... ...Toshia Levi Ben... ...Ben Que esta semana es su aniversario. Entonces lo que estaba diciendo... ...la pregunta es... ¿Por qué razón tengo que agradecer a Hashem por que me sacó de Egipto? Yo tendría que cuestionarme, ¿y por qué me metiste en Egipto? ¿Por qué me mandaste a Nitzrayim? ¿Quién me mandó a Nitzrayim? ¿A Hashem? ¿Me entendieron la pregunta? Es como una persona que tuvo una, un accidente, una cosa, se enfermó, y luego se curó y hace una saudad de agradecimiento a Hashem. Aparentemente, la persona dice, oye, ¿por qué le va a agradecer si él es el que me golpeó? Y él es el que me curó, entonces, ¿por qué me golpeó? Si alguien te golpea y luego te lleva al hospital, ¿le vas a agradecer porque te llevó al hospital? No, 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 no le vas a hacer una demanda porque te golpeó. Okay, entonces, igual pasa con Dios. Si Hashem había, por eso había algunas religiones, Minan, en los tiempos anteriores, que creían que hay dos dioses, uno que golpea y uno que cura. Entonces estaban enojados contra el Dios que golpea y estaban agradecidos con el Dios que cura. Pero nosotros sabemos que no es así. Por eso decimos Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Jal Por eso había religiones que creían que hay un Dios del día y un Dios de la noche. Porque no podían entender que Dios puede hacer dos cosas opuestas. Entonces había un Dios del día. El del día era de las cosas buenas, de la noche era de las cosas malas, oscuras. Por eso nosotros tenemos obligación en la mañana y en la noche de decir el Shema. ¿Qué es el Shema? Shema Israel Adonai Eloeno, Adonai Echad. ¿Qué quiere decir Echad? Tanto la luz como la oscuridad, tanto el día como la noche, tanto las cosas buenas como las cosas malas, todo viene de la misma fuente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda de esa? No hay duda. Entonces volvamos a la pregunta. Si alguien me golpea y luego me lleva al hospital, ¿le voy a agradecer porque me llevó al hospital? ¿O me voy a enojar con él porque me golpeó? Me voy a enojar porque me golpeó. Entonces, ¿por qué tenemos que agradecerle a Hashem cuando nos hace un milagro? ¿Me entendieron la pregunta? Y esta pregunta vamos a sacarla de Yedziad Misraim. En vez de hablar, en vez de hablar del milagro que Hashem nos hizo en la libertad de Egipto, yo quiero cuestionar y preguntar, ¿y por qué me mandaste a Egipto? Y digo, ¿por qué permitiste que me hagan sufrir tanto en Egipto? Si nosotros supiéramos la historia real de lo que fue la esclavitud de Egipto, sin exagerar, ¿eh? el holocausto se queda pequeño. Los campos de concentración y de trabajos forzados se quedan pequeños. Más fuertes. Nada más, el problema es, una vez sacaron, ahora hay un libro que sacaron sobre Midrashim de historias reales de lo cómo era la esclavitud en Egipto, yo la verdad me lo compré, y lo empecé a leer la noche de Pesaj, acabando el ceder, dije, voy a leer, y la verdad no, dije, esto es para Tishabad, esto no es para la noche de ceder, se deprime uno mucho, de cómo agarraban a un bebé, y lo ponían de tabique vivo, sin matarlo, y le echaban cemento encima, y el niño lloraba de la pared, para completar la cuota de, y eso de que el faraón le dio lepra, y los, y los astrólogos le dijeron que la única forma de curarse es bañarse en tinas, con sangre judía, sangre de niños judíos, iba y degollaba niños para llenar tinas de sangre, ¿sí? entonces eso pues volvemos a la pregunta, en vez de agradecer a Hashem porque me sacaste de Egipto, te quiero preguntar y por qué me metiste en Egipto, y por qué razón tuve que estar esclavo ahí en Egipto. La respuesta cuál es, quiero sacar un mensaje, la verdad, si logro verdad Hashem transmitirlo correctamente por experiencia, las conferencias del último último miércoles de diciembre son las mejores, porque hay poca gente y la gente que viene viene con esfuerzo y el jajam también podría decir, ya son vacaciones, me dijo una señora la semana pasada, no hay ninguna clase de ningún jajam en la ciudad, entonces el jajam show podría decir, ¿para qué tengo que ser yo la excepción? Entonces pues por eso esas conferencias son las mejores, por experiencia. Entonces vamos a tratar, ojalá, que el mensaje de hoy salga con claridad para ver cómo lo podemos aplicar en la vida. Entonces es la pregunta, ¿por qué voy a agradecer a Hashem que me sacó de Egipto en vez de preguntarle por qué me metiste en Egipto? ¿Por qué voy a agradecer a Hashem que me curó en vez de preguntarle por qué me enfermaste? ¿Me entendieron? Esa es la pregunta. Sabotay Cuando una persona se enferma y se cura, tiene que decir... ...una Beraja de Agomel... ¿sí? ...una persona que pasó un peligro... ...por ejemplo se enfermó... ...entró a la cárcel y se liberó... ...estuvo secuestrado y se liberó... ...sube a ese al ...y dice... ...Baruch Hashem... ...en los tiempos de Betamigdash... ...se traía un corbán ...un sacrificio que se llama Toda, ...corban... ...un animal... ...se sacrificaba a Hashem de agradecimiento... ...se hacía una fiesta con la carne... ...de ese corbán ...se invitaba mucha gente... ...por eso la torah dijo... ...lo puedes comer en un solo día... Es decir, el día que hizo hizo y la noche ya no, al otro día no, para que invite mucha gente y que propague el milagro. Hoy en día que no tenemos Beta Migdash, como sustituto al da se hace o una seudada de ya que es bueno prometer cuando uno está en apuros, o lo que es obligatorio, subir al Cefes y decir la Berajá de Hagomel. Esa la tiene que decir Cuatro tipos de milagros. Uno, el que estuvo secuestrado o en la cárcel y salió a la libertad. Dos, el que estuvo enfermo más de tres días en cama, que también estuvo en la cárcel de Hashem, porque las enfermedades son la cárcel de Hashem, así decía el maestro ravades y las ambulancias son las patrullas de Hashem. Cuando ves una ambulancia llevando a un paciente, tienes que llevar a la policía. ¿Qué policía? La de Hashem. Llevando a un paciente que Hashem quiere que esté en cárcel en el hospital tanto tiempo. O algunos en arresto domiciliario. Algunos Hashem dice que no vayan a la cárcel. que se queden en la cárcel en la casa. Que estén encarcelados en la casa. Entonces, la persona que estuvo en la cárcel o que estuvo enfermo tres días, o, o este, que estuvo de viaje, los viajes son todos los viajes son peligrosos, tenemos que saber, hay gente que sube que cada vez que llega de viaje, se puede decir a comer, tienes que saber que cada vez que subes a un avión es como que entraste a un quirófano. La, es la misma categoría, o como que entraste a la cárcel, el avión es una cárcel no es una cárcel el avión, póngase el cinturón, no se lo quite, enderece su asiento, ah, pon esto, apague su celular, es una cárcel. La persona que suba un avión o está en un coche, en una carretera, que sepa que está entrando al quirófano. Así se la quemará Adamios porque hay peligro. todo lugar que hay peligro es un quirófano. Y la persona por eso tiene que darse de acá antes de salir de viaje y tiene que escuchar Torah en el camino para estar protegido. Entonces, el que llega de viaje, ya sea de barco, barco yordea yam o de caminos carreteras, tiene que decir la veraja está de Agomel. Y por eso nosotros cada Shabbat anunciamos en el colel, cuando sube una persona que va a decir a Gómez, decimos, toda persona que haya hecho un viaje, ya se la sabe en memoria, ¿no? A ver cómo es. Toda persona que haya hecho un viaje largo en cartera o un viaje corto en avión, o, la, o que estuvo tres días en cama, o cualquier peligro que no está seguro que es un peligro, o las mujeres que viajaron y que no acostumbran a subir al cF porque no somos reformistas, entonces... Que piensen, cuando diga la comer esta persona que piensa en salir de Jehová y se tiene que poner de pie. La mujer que quiere salir de Jehová con la el gomel, la el comer debe de ser de pie. También una mujer, después de dar la luz, tiene que decir a comer No hay peligro más grande que un parto Salió del peligro, tiene que decir la gomel. Entonces lo hacen... Lo hacen a veces cuando hacen lo del Shetelaz, la noche antes del Brito. alguna busca una oportunidad para que la mujer pueda decir comer delante de diez hombres. Porque no se puede decir el Agomel si no hay minyan de hombres. Entonces volvemos al tema. ¿Cómo se dice el Agomel? ¿Cómo es la velajada de Agomel? Baruch atashem, el olam, bendito tu Dios, nuestro Dios, rey del mundo, Agomel lejayabim tovot, Cheguemalani Coltu. ¿Qué quiere decir a Gomel? No, Gomel es Gomel Hasadin Tobin, que retribuye. Que retribuye favores. Que retribuye favores buenos. ¿Pero qué es le Hayabin? Los que, tienen, no sé quién, los que deben Los, los que deben. Deben. Muy bien, ¿quién dijo los que deben? Sí, ah, ahí está la morada. Jepsi. ¿Ah? Más de Hayabin. ¿Ah? Hayab de Adán Bendito tú, Dios, que le retribuye a los que deben, a los endeudados, cosas buenas. Bendito tú, se y malani que a mí también me hiciste todo lo bueno. ¿Qué tiene que ver aquí los que deben? Ay, 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 rabotá, hay cuentas por pagar... Cuentas por pagar. Si una persona le tocan 10 años de cárcel por una cosa que hizo, el juez le sentencia. ¿Quién lo metió a la cárcel el juez? Maldito el juez. Hiciste una cosa que des Después de dos años va el mismo juez y lo saca. ¿Tiene que agradecerle al juez o no? Claro, porque, Porque él, él merecía 10 años y ahora le dejaron 8, 2 en vez de 10. Le bajaron 8 años, ¿están escuchando? Sí. Cuando una persona viene a agradecer a Boreolá porque se salvó de una enfermedad, está diciendo: Yo merecía mucho más que esto. Y por eso te agradezco que me diste nada más esto. ¿Me entendieron? Sí. Pues así viene la verajada a Gomel. A Gomel le haya Dios hace favores con los endeudados con los que deben con los que tienen cuentas por pagar uh -huh. una persona que te debe mucho dinero ¿sí? y vas tú y le quitas a su casa y le quitas el carro te debe mucho te debe millones de dólares le quitas el carro ¿cuánto vale el carro? Uh -huh. y dices, nada y va y lo usa dos, tres años y dice ya no me debes nada Toma el carro. ¿Qué tiene que hacer cuando le regresan el carro? ¿Agradecerle porque le regresó el carro? ¿O enojarse porque se lo quitó tres años? Porque yo debía mucho más que eso. Esa es la base de agradecer a Shem. Yo estoy mega endeudado. Y estoy seguro que todo lo que me diste es mucho menos. Me, cobra, me hiciste un descuento del 90% de mi deuda. Te agradezco a Shem... Que me enfermaste y que me curaste. Que con esa enfermedad me quitaste una deuda tan grande que quisiera para que esté enfermo 30 años y estuve enfermo nada más 30 días o 3 días. ¿Entendieron? Y si, sin eso no cumple la mitzvah de Agomel. Baruch Gomel Lehayavim. Dios que hace favores a los endeudados. Encima que te debe, le van a hacer un favor. ¿En dónde viene ese texto? En el, todos los Sidurim. Acabando la, el texto de la subida al Cefes, Baruch Atashem a Torah, ahí dice: Si pasó un peligro, que diga Baruch HaTashem, a Gomel de que Pero Tashem es que Shabbat venga a Marcela, más o menos a las 10, 10 y cuarto, Hay un señor que cada Shabbat dice a Gomel, porque siempre está viajando 800 kilómetros, 1000 kilómetros de negocios. Cada Shabbat. Y ahí anunciamos, toda persona, pues venga y que la señora Ceci, si es que va a estar, le muestre dónde está en el Sidur, para que vea lo que estamos hablando en esta conferencia. Entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué le tengo que agradecer a Hashem que me sacó de Egipto? Mejor me voy a enojar con él que me puso en Egipto. Respuesta, Hashem, ¿por qué entramos a Egipto? Por una condena que Hashem le puso a Abraham Avino. Hashem le dijo a Abraham, vino en Génesis, en la Perasha lech Lecha, que es la Perasha de mi cumpleaños de mi bar Mitzvah, pero no me acuerdo el capítulo, ahorita lo vamos a ver adentro. En el Génesis, capítulo, ahorita vemos qué capítulo es, en el 15, ahí la Torah cuenta que Hashem le dijo a Abraham, y a te da saber, sabrás, que tu descendencia van a estar errantes en una tierra ajena, va a y los van a esclavizar, va y los van a torturar, va a 400 años. Pero después, de Game, Tagoya, Shedia, ese pueblo que van a torturar a tu pueblo, no que yo los voy a juzgar, las diez plagas, los voy a destruir, los voy a deshacer, de Ajareger y después de que yo los juzgue, y van a salir con una riqueza inmensa, multimillonaria, van a salir de Egipto. Esto se lo vaticinó Hashem, Abraham, Abinu, en el Brit Ben así se llama este pacto. El pacto de Ben Betarim y el que quiera ver un poquito más de información, lo podemos ver en la Gala de presas Shem Tov, ahí está, dice que Moshe Shem Ishbak, al Brit Ben Abetarim, Shemememar, Tedak, Baruch, Shomer Abtahatol, Israel, baruchu Hu, Yakabojo, entonces, esto ya estaba designado desde Abraham avino que su descendencia de Abraham tienen que estar errantes 400 años, torturados, esclavizados, y después van a salir con riquezas muy grandes. Entonces, ¿cuántos años estuvieron en Egipto? No estuvieron 400, estuvieron 210 ¿Cuántos años estuvieron torturados? Máximo 90. Porque mientras vivía Yosef y sus hermanos, no había esclavitud, eran reyes. Después que murió Yosef y todos los hermanos, empezó la esclavitud. Entonces, no se cumplió la deuda. La deuda era 400 años de errantes y tortura y esclavitud. Y aquí nada más hubo 90 años de tortura. Entonces agradecemos a Shem porque en vez de, nos quitó la sentencia de 10 años de cárcel a un año, ¿me entendió? En vez de estar 30 años enfermos, tuvo 3, 3 días. Ese es el ejemplo, ¿por qué agradecemos la salida de Egipto? Porque la esclavitud era merecida, la esclavitud era comprometida, comprometida con Abraham Adino. Entonces ya con este punto ya ya estamos, estamos, ya estamos, este, ya estamos avanzando. ¿Por qué agradezco yo a Hashem cuando me enfermo y me curo? Porque yo reconozco que tenía que estar enfermo mucho más tiempo que eso, según mis pecados, según, mis, según mi juicio. Y Hashem hizo el favor de sacarme de la cama antes de tiempo. Por eso digo, a Gomel Le el que hace favor a los que están endeudados, y les quita la deuda. ¿Entendieron? Igual acá en Mitraim, estábamos endeudados, todavía nos había cumplido los citas de esclavitud y de tortura, que Hashem nos sacó, está bien. Entonces por ahora, hasta ahora vamos vamos bien. Ahora aquí hay un problema. Hashem le dijo tu descendencia van a ser esclavos, 400 años. La descendencia de Abraham quién es? Incluye Ismael. Ismael también era hijo de Abraham. Y Bené Ketura, los hijos de Ketura, otros seis hijos más que están en el Lejano Oriente, que Abraham tuvo tercer matrimonio con Ketura también son descendencia de Abraham. Luego viene Yitzhak. Yitzhak tuvo dos hijos Jacob y Esab. Esab también es descendencia de Abraham. Entonces, esa cuota de esclavitud la tenían que cumplir entre todos. En realidad, el Rambán Nachmanides dice que es imposible pensar que todos los judíos estaban esclavizados todo el tiempo. Porque dice, si no, estarían construyendo, llenarían Egipto de edificios. ¿Cuánto pueden construir 600.000 mil personas o más millones como dicen que eran dice que eran turnos era turnos era una cuota era un impuesto que había que dar al gobierno que un mes al año trabajos forzados campos de campos de concentración de trabajos forzados y ahí era la tortura entonces si hubiéramos repartido con los hijos de Saúl y con los hijos de Ismael hubiera sido menos el trabajo dice el pasuk que Saúl se separó de Jacob y él el eretz se fue muy lejos de Jacob, ni pene Jacob Agil, dice la Yinaperazhaba Isla, se fue muy lejos porque sabía que hay un documento por pagar se decía que lo pague Jacob. Es como un papá que falleció y dejó una deuda por pagar. Dejó una herencia. Entonces el hijo correcto dice, tengo que pagar. El hijo incorrecto que dice, se va de viaje, se desaparece y a que se arregle mi hermano el Salí... el que pague la deuda. Entonces el SAB no quiso pagar esa deuda. Dice el Midrash, dice el Midrash, trae un ejemplo, dice que había un rey que le había prestado dinero, mucho dinero a una persona. Esa persona murió y esa tenía dos hijos. Un hijo era muy allegado al rey, era, estaba en el, era ministro, estaba en el palacio y todo. Y otro hijo era ciudadano normal. Entonces, ¿qué pasó? El ciudadano normal se escapó. Cuando el papá falleció, sabía que le debía al rey, se escapó. El ciudadano este que vivía el ministro del rey, dio la cara. Dio la cara, le dijo, sí, me tienes que pagar lo que tu papá me debe. vas a estar trabajando de esclavo, vas a lavarme platos, hasta que me pagues el último centavo. Entonces le dijo este este ministro, entonces, ¿por qué di la cara y porque soy tu amigo? Me salió peor. Porque el otro que se escapó y es un farsante y es un esto. No le... Y a mí, que yo soy ministro del rey. Y soy amigo del rey. A mí me estás cobrando, me estás poniendo a lavar platos. Dijo, rey, espérate, no te preocupes. Cuando terminó de pagar la deuda. Terminó, lo volvió a poner el ministro. Y la policía capturó al hermano que se había escapado. Dijo, ahora este hermano va a ser esclavo tuyo. Para pagarse lo que tú pagaste por él, ¿me entendieron? El hermano que se había escapado, ahora va a ser esclavo del hermano que pagó. Dice, por eso, Esab tenía que estar esclavo junto con Jacob para pagar la deuda de Abraham. Ismael también. Todos se escaparon, se hicieron patos, dejaron a, dejaron a Jacob solito a pagar la deuda. Ah, qué padre, ¿eh? Jacob que pague, ok. Cuando venga el Mashiach, Esab y Ismael van a ser esclavos de Israel. Para pagarles la deuda de lo que Israel pagaron por ellos. ¿Pero ¿Por qué dice cuando vengan el Mashiach todos los goímanes son nuestros sirvientes? ¿Por qué tienes en mis sirvientes? ¿Por qué? Porque la mayoría de los goyim son no descendientes de Ismael, dos mil millones de musulmanes de Ismael, y dos mil millones de cristianos de Sad y dos mil millones de chinos de Ketura. Los chinos son Ketura. Japón, China, Lejano Oriente. La mayoría del mundo. Ellos son gente que tenían que haber estado esclavos en Egipto, igual que nosotros, porque son descendientes de Abraham, y no lo hicieron. Pues ahora, trabajenme de esclavos para pagarme lo que yo trabajé Así es el Midrash. Rabal lo aprendí esta semana, en un libro que traje nuevo de Israel, el Midrashim. ¿Por qué cuando vengan Mashiach, los goyim van a trabajar a ser esclavos de Israel? Porque ellos no pagaron la deuda. ¿Quién pagó Jacob? Pagó todo. Entonces ahora ustedes tienen que pagar. ¿Está bien? Entonces con esto... Con esto, más o menos, se aclaró todo el tema de la salida de Egipto. La pregunta que vamos a hacer ahora es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Primera pregunta. ¿Por qué Hashem le sentenció a Abraham Avinu que su descendencia tiene que ser esclavos 400 años? Aparentemente por un pecado que hizo Abraham Avinu de falta de muna. Ahora lo vamos a leer de la Torah. Si él tuvo falta de fe... ¿Qué culpa tienen los nietos? Pues que pague él, que se haga esclavo Abraham. ¿Me entendió la pregunta? Sí. Buenísima, ¿verdad? Sí. La Torah dice que no se juzga a los hijos por el pecado de los padres. ¿Por qué tenemos que estar esclavos en Egipto? Porque el abuelo cometió un error. Pregunta. Segunda pregunta. ¿eh? Si son 400 años, ¿por qué fueron 90? ¿O, o eso no es? Si la palabra de Dios se tiene que cumplir, pues que se cumpla. Y si se puede no cumplir, pues que no entren a Egipto para nada. ¿Me entendieron cómo está esto? Tercer pregunta: algo muy curioso. Dentro de todo el pueblo de Israel, había 8% de los judíos que no estaban en la esclavitud. ¿Quiénes son? La tribu de Leví. Los Leví no estaban. Cuando venían a llamar, a ver, muéstrame tu pasaporte, eres Leví, Leví, no tienes que venir a trabajar. Reuben, Shimón, Yeudá, Isachat, Zebulú, Benjamín. Dan, Naftali, Gad, Asher, Yosef, eh, mi, Binyamin, Efraim, Enasher, Leví, no trabajan. ¿No? Ni Moshe, ni Aarón. ¿Sabían? ¿Sabían? La tribu de Leví no trabajan. La pregunta es, la pregunta es, los comentaristas explican que un, incluso el faraón entendía que cada pueblo tiene que tener un sector un 8% de Abrejín, de Jajamín de dirigentes espirituales. Así como hoy en día en la vida moderna entienden que tiene que haber investigadores científicos. Ustedes saben que los investigadores científicos aparentemente pierden el tiempo. Si tú vas a un laboratorio de investigación, hacen pruebas, están ahí, ah, Roger, a vender camisas, hacer algo, va a ver esto. Y después de dos años de prueba dice, no, falló la prueba. Vamos a probar una medicina con ratones y con esto. Es decir, hoy en día... Hay un porcentaje, no sé qué porcentaje, de personas del mundo del mundo comercial que están dedicados aparentemente a nada, a investigación. Pero después cuando te sacan el resultado, de eso vive toda la humanidad. De ahí salieron los celulares, de ahí salió la energía nuclear, de ahí salen las vacunas, de ahí sale todo. ¿Entendieron? Paró entendía que tiene que haber un porcentaje en cada pueblo de gente dedicado a la investigación a lo intelectual, a lo espiritual era la parte del tribu y por eso no los metía a ellos en la esclavitud, la pregunta que tengo yo que paró entendía, pero ellos acaso no eran descendientes de Abraham si son descendientes y papá debe tienes que pagar o a poco si un papá muere y tiene dos hijos una oreja pero una breja la oreja no paga los dos pagan por el hecho de que eres, seres leví, no te quita la, no te deslinda de que eres descendiente de tu padre y tu abuelo y tienes que pagar la deuda. Entonces tres preguntas preguntamos. Primera pregunta, ¿por qué los hijos tienen que pagar el pecado del abuelo? Segunda pregunta, segunda pregunta, ¿si eran 400 años porque al final fueron 90? Y tercera pregunta, bueno dicen que en realidad sí fueron 400 pero desde que nació Isaac ya se consideró Gedi es al jade, que nació sea, que estuvieron errantes fuera de Israel, ya empiezan a contar los 400 años. Y se se pregunta, ¿por qué la tribu de Levi se zafaron de esta deuda? Todos tienen que pagar la deuda. Ese es el tema de Vamos a ver ahora, van a ver qué tan, qué tan impresionante es esto. ¿Cuál fue el pecado de Abraham Avinu? Que generó la sentencia de la esclavitud. Viene Hashem y le dice a Abraham, Ani Hashem, yo soy Dios, en el pacto Benavetarim, no sé cómo se llama en español, un pacto famoso que hizo Hashem con Abraham, después de la guerra mundial con los cinco reyes que rescató a Lot, y antes de darle la mitra de Berit Milá, y antes de que nazca Ifhaq Hashem hizo un pacto que se llama Berit Abetarim. Le dijo a Hashem, Altira Abraham, no temas Abraham, tu recompensa es muy grande. Le dijo a Abraham, Hashem, ¿qué recompensa? Yo tengo 90 años. Yo no necesito ya nada. Y no tengo hijos. ¿Qué me estás prometiendo? Recompensa. Probablemente te refieres a mi sirviente mayordomo Eliézer. A, a él le voy a dejar todo. Le dijo a Sheno Lo irá a No te va a heredar este. Este no va a ser tu heredero. Si Ima de meja, alguien que va a salir de tu vientre, ese es el que te va a heredar. Lo sacó afuera. Dijo, fíjate en las estrellas. ¿Por qué dice lo sacó afuera? Porque Abraham le dijo a Dios a Shem: Yo soy astrólogo. Y yo veo a mi estrella que dice que Abraham no tiene hijos. ¿Qué me estás diciendo? Lo sacó afuera de las estrellas. Dijo, tú estás por arriba de la astrología. Dijo, ¿ve las estrellas? Cuéntalas, no puedes contarlas. Así va a ser tu descendencia. Yo creo que ni Abraham a mí no se imaginaba cuántos miles de millones de personas salieron de su vientre, como hicimos antes. Todos los de Ismael y todos los de Saab. Por eso se llamó Abraham, Abhamón Goim. Jefe de todas. Por eso un, un goy que se convierte. ¿Puede decir el no de lo que Aboteno en la Tefilá? ¿El lo que Abraham? El Okeno Abraham sí puede decir. ¿Por qué? Porque Abraham es su abuelo. La mayoría de los Goim, Abraham es su abuelo. Aunque nació goy, entendieron? Así está en la Janishnah, Abraham lo trae. Porque Abraham se llamó Goim. Hashem le promete: de tu, de tu vientre va a salir esa descendencia que te va a heredar. Dice Pazuk: Vehemin, Hashem tuvo fe en Dios. Ok, gracias, Dios, confío en ti. Vayó y le dijo a Hashem a él: yo soy Dios, que te saqué del fuego de Nimrod cuando lo habían arrojado el fuego, para darte esta tierra, el Kenan, esta es la herencia que van a recibir tu descendencia. Y esa cuál es tu recompensa, aparte que vas a tener hijos, y muchos hijos, mucha descendencia. Esta tierra que es la tierra favorita, la tierra preferida, la tierra santa, la tierra de la cual el mundo se creó, empezó en y se fue extendiendo. Esa tierra tan codiciada, Eres Henda, Tobá, Urjaba, la tierra tan deseada por todos. Miren los problemas que hay. Por esa tierrita. Tan, tantos millones de hectáreas tienen los árabes. Y necesitan. Ni nos vemos en el mapa. El Estado de Israel Y todo el mundo está encima de eso. Déjenos tranquilos. Un pedacito de tierra. Eres Esta tierra se la voy a dar a su descendencia. Es patrimonio de tu descendencia. Bayomar le contestó a Abraham Hashem. Adonai Elohim. Dios. Juez. El me es juez. Mamá, edad, aquí, llena. ¿Cómo voy a saber que de veras mis hijos van a heredar esa tierra? ¿Cómo estás prometiendo? El Raben dios de Vendaví siempre nos decía: imagínese una persona que va a trabajar, trabaja duro, duro. Llega a fin de mes y el patrón le dice: No te doy el suelo, te lo estoy guardando. Al otro mes te estoy guardando el suelo. Pasa un año le dice: ¿Y cuánto tengo acumulado? Si tienes acumulado lo estoy guardando y cuándo me lo vas a dar lo guardar a tu tata a tu nieto. no alguien trabajaría así que en esas condiciones ¿Saben por qué? porque somos egoístas incluso cuando te dicen a tu hijo es porque es tu hijo porque lo ves porque lo disfrutas pero quién si ahorita te dicen haz esto y dentro de 300 años tu tata nieto va a ser beneficiado ¿sabes qué mi tata nieto? yo la quiero Ah, pues, y así era Abraham vino. Abraham vino trabajaba con Boneolam, servicio fiel, pasó pruebas, ¿y la recompensa quién? Tu descendencia, dentro de 500 años. Entonces Abraham le preguntó, oye Hashem, ¿quién me garantiza de que de veras me vas a pagar? Yo estoy dispuesto, si estoy seguro que me vas a pagar, no importa que le pagues amistad a nietos, acepto. Pero ¿quién me garantiza? Mamá era, ¿cómo puedo saber? Hashem le dijo, vamos a hacer un pacto. Le puso un becerro, lo partió por San Benavetarim. Ah, ¿Quién estudió? Es ¿Dónde está Yehudit? Bereshit, Lejlejá. ¿Cómo es Beresh Benavetarim? ¿Eh? ¿Cómo es Beresh Benavetarim? Cuéntame. Lo partió en la mitad. Bueno. Y de repente Abraham se queda dormido. Y Hashem le dice, ¿Tú preguntaste cómo vas a saber? Yadóa te da. Saber sabrás. Kigeri es Darajá por falta de fe aparentemente ¿sí se entiende porque no tuviste fe porque dudaste de que yo voy a cumplir mi promesa de un ser humano puedes dudar pero de Dios puedes dudar de que dentro de 500 años no le va a dar la tierra a tu descendencia y da de ahora vas a saber que porque dudaste Kigeri es Darajá va a ser errante tu descendencia en una tierra ajena, Bahabadum lo van a esclavizar, lo van a torturar 400 años y después van a salir con una riqueza grande y después van a recibir la tierra. Eso es lo que estudiamos en Berechita en el y por eso estuvimos esclavizados en Egipto para cumplir esa sentencia que le dio a Abraham. La vuelve la pregunta: si Abraham pecó, ¿por qué tenemos que pagar nosotros, que pague él? Segunda pregunta: si son 400 porque se hicieron 90. Tercera pregunta, la tribu de Levi, ¿por qué no pagar? Y cuarta pregunta. Abraham dudó? Eso sí es muy fuerte. ¿Que Abraham dude de Hashem? Si antes dijo que mi Hashem, cuando Hashem dijo que vas a tener un hijo a los 90 años, tú fe Dios. Entonces, ¿cómo dice Bamaeda, cómo voy a saber que en mi descendencia van a heredar la tierra? ¿Cómo vas a saber? Estoy diciendo. Estoy prometiendo que me estás hablando. ¿Están oyendo la pregunta? Muy fuerte. ¡Ay! La respuesta es espectacular. Esta respuesta está escrita en el Seforno, ahí en la de Ejlejá. Algo espectacular y está en el comentario de Shen el que tiene la colección, que abra la de Ejlejá en el Bridge de la Bertaní y va a repasar esta conferencia. Espectacular, ¿eh? No, 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 algo fuera de lo no, normal. La regla es esta, escuchen bien. Cuando Hashem promete algo Vamos a suponer, Hashem prometió en Kippur que este año tú mereces estrenar un coche. Hashem promete, pero la persona tiene que crear un recipiente para recibir esa promesa. Lo hablamos antes de Rosana. Hashem te promete X cantidad de vino. Pero Hashem no te da los barriles, los barriles tienes que traerlos tú, los barriles, tú tienes que traer barriles para recibir el vino. Achen te da el vino en una cisterna y te dice, ven a recoger tu vino, vacía la cisterna y llévatelos. Pero tú, tú eres responsable de crear los barriles. ¿Cómo se crean los barriles? Haciendo mitzvot. Fonestalet, tzitzit, un barril, tefilin otro barril, las velas de Shabbat, otro barril, la tevilá de la mujer, otro barril, haces una ciudad acá, hay barriles más grandes, hay más pequeños, hay más fuertes, hay más, la persona habla una sonara, rompe un barril hace un pleito hace un majloquet, rompe 30 barriles o 100 Esto es to toda la vida nosotros estamos fabricando barriles y destruyendo barriles, fabricando barriles y por eso, aunque Hashem nos haya destinado cosas muy buenas en Kipur quizá no las hemos recibido ¿Por qué? No porque Hashem otra quiera. Ahí está. Hashem dice, agarra tu vino, llévatelo, pero no tienes con qué recibirlo. ¿Estamos de acuerdo? Es una regla. Es una regla impresionantemente comprobada a lo largo de la historia. Todas las promesas que promete Hashem es el vino. Hashem promete la cantidad de vino. Hashem no puede prometer barriles. ¿Por qué no puede prometer barriles? Porque es, ese es tu libre albedrío. Todo lo maneja Dios, menos tu conducta. Tu conducta no es de Dios. Tu conducta... Hay una persona que se paró tarde hoy, en la mañana, y su mamá se enojó. ¿Y ¿Qué le dice la niña a su mamá? Ay, es que Hashem quería que me pare tarde. Porque si Hashem no quería que me pare tarde, ¿lo ¿está bien contestado? No. Si pusiste el despertador, y le pediste a tu hermana que te... Y el despertador falló. O algo así, ahí sí puedes decir, mira, shamay. pero si tú te fuiste a dormir, ¿eh? es que... Una persona me dice, Hashem quería que coma taref, Hashem quería. Si Hashem no quería, no hubiera comido taref. No es cierto. Hashem quiere que ganes dinero, Hashem quiere todo, eso de Hashem. La parnasá la salud, pero tu conducta, si eres una persona buena o mala, eso no es de Hashem, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por eso Hashem no puede darte barriles. Los barriles tienes que hacer tú. Ahí no interfiere Hashem. Hashem te puede decir cuánta cantidad de vino te va a dar y tú vas a decidir si cuántos barriles vas a fabricar para recibir esa cantidad de vino. Entonces, por eso cuando Hashem le prometió a Jacob tantas promesas, cuando regresó de viaje, dice, va a ir Jacob, tuvo miedo y Jacob cuando se enfrentó a esa pregunta, a la gana, ¿por qué tuvo miedo? Y dice, Hashem le prometió. Dice, Shema y Gromahet, quizá no hice suficientes barriles o quizá cometí alguna falta y no tengo los barriles para recibir esa promesa de Hashem. Por eso estaba preocupado Jacob, aunque tenía la promesa. Conclusión. Todas las promesas que Hashem promete, tanto en Roshana, en Kipur, o Abraham, y a Yitzhak, Jacob, todas las promesas están condicionadas. ¿Qué condición? No condicionadas. Ahí está el vino. El vino es tuyo. Pero tú tienes que crear el recipiente para cogerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora viene Abraham. Escuchen bien qué inteligente Abraham. Dice Abraham, yo tengo mucha fe en ti. Tú me estás prometiendo la tierra de Israel. Yo sé que la tierra de Israel vale millonadas. Son millones de litros de vino. ¿Pero tú estás de acuerdo conmigo que no me puedes prometer que mis nietos van a ser tzadikim? Eso no me lo puedes prometer. Aunque quiera. ¿Estamos de acuerdo? Hashem no le puede prometer a alguien que tu hijo va a ser un tzadik. Porque Hashem no interfiere en eso. Eso es libre albedrío. ¿Están escuchando? Entonces viene Abraham y le dice a Hashem... ...yo confío en ti de que me vas a dar el vino... ...ese vino, tanta cantidad de vino... ...me de mimbashem, tengo emuná... ...pero tú no me puedes dar barriles... ...y como no me puedes dar barriles... ...entonces qué garantía tengo... ...que finalmente mis nietos van a recibir la tierra de Israel... ...todo lo que estoy trabajando es para mis nietos... ...a mí no me has dado nada, a mis nietos... ...y mis nietos para poder recibir van a tener que hacer barriles... ...y si no lo hacen, no la van a recibir... ...y tú no puedes obligarlos a hacer... ¿Por qué en esto no interfieres? Esa fue la pregunta de Abraham. ¿De qué decirle que me prometiste todo esto? ¿Qué garantía tengo yo que de veras mis nietos van a recibir la tierra? Si ellos no hacen los recipientes, no la van a recibir. La prueba cuál es, que tenemos dos mil años fuera de la tierra de Israel, en Galut. Porque qué? Si Hashem se la prometió a Abraham, respuesta, se la prometió mientras tenga los recipientes para conservarla. Pierde los recipientes, pierde la tierra. El vino se va por la coladera, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿entendieron cuál fue la, la, el cuestionamiento de Abraham? No fue falta de fe. Abraham tenía clarísimo que Hashem puede prometer el vino y no los barriles, Aunque quiera, no puede prometer los barriles. Entonces, ¿qué garantía tengo yo que mis nietos van a heredar la tierra de Israel? ¿Entendieron? ¿Ah? Ah, no es castigo. Ahorita vas a ver. Ahorita viene la bomba. Ahí Ahorita viene la bomba. Escuchen esto, porque esto... Ni Abraham lo saben, ni gente que sabe mucha Torah no saben esta explicación de lo que es la esclavitud de Egipto. ¿Esto ¿están escuchando? Abraham no tuvo duda de Hashem. Abraham dijo, aunque quieras Dios, tú no me puedes garantizar que mi nieto va a recibir la tierra de Israel. No me puedes garantizar. Es como una persona que le dice mira, yo tú trabajas gratis y yo le voy a dar a tu nieto 100 millones de dólares. Pero con una condición, una condición, que no sea alcohólico. Por ejemplo, ¿sí? ¿Yo puedo garantizar que mi nieto no va a ser alcohólico? No, entonces entonces no me estás asegurando que lo, mi nieto lo va a recibir. ¿Entendido en el punto? Le faltan barriles. Los barriles no me los puedes garantizar. Ay, rabota, escuchen esta bomba, bomba, bomba. Bomba espectacular. Hay dos maneras de crear barriles. Una manera de crear barriles es Mitbot como dijimos antes, vela de, de Shabbat, de Bilat, y la otra es y sufrimiento, broma. Entonces le dijo a Hashem, es cierto que yo no puedo garantizar que tus hijos van a crear barriles de mis porque en eso yo no me meto. Si no los crean, yo les voy a crear barriles de sufrimiento. Y eso sí está en mis manos, eso sí yo lo puedo hacer. Entonces que sepas, que tu descendencia, van a estar en una tierra ajena, en Mitra, en 400 años, y los van a torturar. ¿Qué quiere decir? En caso de que ellos no fabriquen los barriles requeridos para poder recibir la tierra de Israel, y yo tengo un compromiso contigo de darte esa tierra, ¿qué voy a hacer? Les voy a fabricar yo unos barriles forzados. ¿Cuáles son? Trabajos forzosos. Esclavitud. Entonces, ¿para qué viene Hashem? Tú no viene como un castigo. Es una promesa. Abraham vino para garantizarle que sus nietos van a recibir la tierra de Israel. ¿Cómo? Tienen que hacer Y Si no los hacen, yo no puedo hacer que ellos hagan mi tvot, dice Hashem, porque en eso no interfiero. Pero una cosa sí puedo hacer: que tengan problemas y con las broncas que van a tener, con eso se le van a crear. ¿Sigue ¿sí grabando? Con eso se le van a crear los barrios. eso Es espectacular. Este, este, este mensaje que estamos escuchando ahora. Entonces, Vina tenía un alumno y este alumno, llevamos 43 minutos, 44 minutos, este alumno era muy aplicado y muy bueno y se puso, de repente fue a estudiar, estudió un libro que se llama Masejet Geinam. Un libro que se llama Masejet Geinam. Un tratado del Talmud que habla del infierno. Eso nadie lo conoce, muy pocos a Jamin lo conocen. Yo una vez lo leí, y sí es tremendo. Se describe cómo son los siete pisos del infierno, y quién va en el piso uno, y quién va en el piso dos, y en el piso tres, y cuáles son los castigos, y cosas muy fuertes. Las mujeres, las artistas, las cuelgan de sus pechos, patas para arriba, cosas, cosas muy muy fuertes. Las que falta de teniud, cosas muy fuertes, muy fuertes. No, no voy a decir... Entonces, este alumno del Gaón de Vilna. Leyó de Inán. Y como él cree que todo es verdad, y así es, todo es verdad, se puso pálido. Entró en choque. Entró en choque, entró en trauma y cayó a la cama. No podía dormir, tenía, ¿cómo se llama?, este, pesadillas de la noche. No, pues, no podía comer. Decía ya, porque ahí decía que aquí están en esto. Vaya por favor a, a, a calmarlo al muchacho, al joven. Fue. El de vino y le dijo, mira, no te voy a decir que todo lo que leíste no es verdad, porque sí es verdad. Sí es verdad. Que las broncas, los Isurín, cubren el 99% de la deuda. ¿Entendieron? Y todas las personas tenemos broncas. Que se fue la IJIDE, que no vino la IJIDE, que esto que la lavadora se descompuso, que él... Entonces, las broncas cubren en vez de Gainam por eso hay que estar tan feliz cuando la persona recibe bronca. Problemas. ¿Por qué? Porque uno si tuviera una idea de qué se está salvando, está pagando un peso por cada 100. Lo que dijimos a Gomel de Hayabin, tu deuda es de 100 y estás pagando uno en proporción. ¿Entendieron cómo está? Entonces igual pasa acá. Hashem le dijo, mira, tus hijos van a recibir la tierra, dice él, yo te lo prometo. Ah, pero si no crean recipientes, ¿cómo se quedan con mitzvot? Yo voy a hacer que hagan mis votos, no puedo, porque no interfiero en la conducta de la persona. Pero a, hay una, otra forma de fabricar barriles. Problemas, broncas. Les va a mandar torturas y problemas, y cada esclavitud de Egipto y cada sudor que sufrían, cada latigazo que recibían, se estaba creando un barril para poder recibir la tierra de Israel. Pero la tribu de Leví, preguntamos, ¿la tribu de Leví no son nietos de Abraham? Sí, son nietos de Abraham. Y no tienen que estar esclavos, ¿no? Porque ellos fabricaban barriles en el Betamidrash. La tribu de Levi siempre estudiaban en Torah. Entonces sus cuotas de barriles la cumplían en otro rubro, en el Betamidrash. Ellos estaban estudiando Torah todo el día. Entonces, ¿qué ¿cuál es la, la conclusión de todo esto? Tú tienes que crear barriles. Para que vengan Mashiach y podamos regresar a la tierra de Israel, necesitamos crear barriles inmensos, gigantescos. Y merecemos, el masías va a llegar, tiene que llegar, ya tiene que llegar. Pero tenemos que crear barriles. ¿Cómo se crean los barriles para el Masías? Una clase de dorada, una mitzvá, una ayuda, callate, una ofensa. Me están enojando, y no me enojo, no grito. no Todo esto va fabricando barriles. Ah, ¿no quieres? ¿No quieres tomar ese camino? Bueno, yo te voy a hacer fabricar barriles de todo. De alguna manera se van a fabricar los barriles. ¿Entendieron cómo está? Entonces nos conviene más fabricar barriles voluntarios a que nos hagan barriles forzosos. ¿Entendieron cómo está? Hay, personas que, hay una persona que dice, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo nada más para, que, para poder ir cerrando la idea. Una persona en Rosh Hashanah, en Kifur, Hashem le designó para hacer caparata bonot porque él merece caparata bonot. Este año va a tener 20 noches sin dormir, de insomnio. Se le va a ir el sueño. Escaparata o no. Uy, usted la niña no sabe. Pero cuando uno se le va el sueño, a los niños peor. Cuando se le va el sueño a las 3 de la mañana, peor. Y los adultos, que hace uno? Todo silencioso a la casa. No hay nada que hacer. Sientes cansado, pero no te da sueño. ¿Ah? Está bien. Eso tienes que cumplir. Esa cuota la tienes que cumplir. ¡La tienes que cumplir! Viene Sukkot, acabando Kippur, Sukkot, hay una noche que los hombres se desvelan, estudian toda la, toda la noche, ¿sí o no? Viene el jajam y le dice al señor, viene a estudiar toda la noche, ¿cómo crees? Yo mi camita, yo no porque es eso, o sea, yo voy a estar así, y te dice, ¿es obligación? No, no es obligación, pero es costumbre. La costumbre buena estudiar la, toda la noche y rezamos a las siete de la mañana y acá vamos a las nueve y media y golpeamos la alabá Estamos diez horas en el quimí, diez horas en el fin desde doce de la noche hasta las diez de la mañana sin dormir. ¿Qué son esas cosas? Dice uno. Quiero yo, mi cama, yo, mi horario, yo me duermo, yo me paro, yo rezo en el segundo minial, ¿Ah? Ok. No quisiste desvelarte, ¿verdad? Acaba tu cota, acaba tu mujer, ¿verdad? ¿Por qué, tiene, ¿Por qué tienes ojeras? No, es que ya tengo dos noches sin dormir. Me fue el sueño, no puedo. Dormir. Voy al doctor y no sangre. Mejor hubiera sido a la desvelada del fin. Sí, sí, sí. ¿Me entendieron cómo está? Y así con todo, ¿eh? Con todo. Por ejemplo, una persona una persona tiene que pasar hambre este año, por ejemplo, Hashem decretó para caparata o no, tiene que pasar hambre 10 días, por ejemplo, veinte 20 días, ¿sí? hambre, de alguna forma tiene que pasar hambre ¿está bien? ¿cómo va a pasar hambre? o que va a estar en un vuelo como me pasó una vez que el avión tuvo que desviarse por mal tiempo y paró en el aeropuerto íbamos a Atlanta, tuvo que parar en un aeropuerto al lado de Atlanta y tenían prohibido a los pasajeros bajar porque no había servicios de migración en ese aeropuerto, era nacional y aquí se quedan, le preguntamos cuánto tiempo dice no sabemos puede ser media hora, una hora, dos, tres, diez aquí en el avión no hay forma de que bajen. Y la primera pregunta... que Yo pregunté... ¿Qué voy a comer? ¿Sí? Si no puedo bajar... Y no puedo comprar kosher... Y quizás los boyines les traigan... Pero a mí... ¿Qué me van a traer? ¿Me entendió? Hay forma de pasar hambre... Otra forma de pasar hambre... ¿Saben cuál es? Cólicos... ¿Por qué no comes? No, es que estoy con diarrea... Estoy suelto... Estoy mal del estómago... Está riquísima la comida... Sí, sí se antoja... Está sufriendo... ¿Verdad o no? Eso... Paparata... Bonita Shem... Le destinó a esta persona... Que usted me no va a pasar 20 días de 10, 20 días de hambre. ¿Está bien? Llega el día del ayuno. De este. O el ayuno de la sala de TV. de, de TV. te va ayunar? No yo no, no, yo no voy a ayunar. ¿Qué es eso? No ayunar. Ya. Eso es para los religiosos, los muy religiosos. Está bien. No ayunes. ¿No ayunaste? 12 horas de ayuno no quisiste ayunar. Tres días con problemas estomacales vas a pasar hambre, pero... Pero porque hay que crear los recipientes de alguna manera. O ayunando o con isurim. Entendieron cómo va. Entonces qué pasa esta persona se va de vacaciones, no en diciembre por supuesto, se va de vacaciones y en el lugar donde hay no hay restaurant kosher, no hay restaurante kosher y está sufriendo hambre, hambre. Si yo te estoy pagando me dice la persona, estoy pagando un hotel de 500 dólares la noche. Me tengo que llevar latas de atún. No, no cuadra. Hotel Siete Estrellas y ya de atún y salmón en las maletas y esconderlas de la aduana para que no las vean. ¿Qué es eso? ah es Llega un día que está con un hambre, está ahí en el shopping mall, ahí en Los Ángeles, donde sea, está con un hambre tremendo y pasa al lado del restaurante y huele la carne, y huele. Dice, pues, pues ya, pues ni modo, Diosito que me perdone, Diosito que me perdone. Y se aguanta uno, y se aguanta uno, y se aguanta uno, y dice, ¿y por qué esto? ¿Sabes por qué esto? Porque si no te la aguantas aquí, te vas a tener que aguantar con diarreas. De alguna manera, esto es a cuenta de algo. No hay forma de que la persona se salve. Es, o oh, sufres cumpliendo mitzvot, o oh, te mando yo sufrimientos para que crees barriles. ¿Me entendieron cómo está? Entonces, pero le voy a decir un secreto más. Vale, con esto creo que vamos a terminar. Cada sufrimiento que sufres voluntario, como el ayuno este que dijimos, o la desvelada, vale por 10 de los forzados. ¿Me entendieron cómo está? Una noche sin dormir voluntario vale 10 noches de insomnio, porque esto tú lo escogiste. No, no te lo impusieron. Cuando te lo imponen, tiene menos fuerza. Cuando te imponen el ayuno o el sufrimiento, vale menos. Cuando tú lo adoptas, para estudiar toda la noche o para ayunar por el beta así Entonces ahí, si tú te quedas callado en ofensa, ¿vale? ¿100 entradas al hospital? hoy como si sí, Porque yo lo adopté. Yo decidí quedarme callado. ¿Me entendieron cómo está? Entonces, ese es el mensaje más poderoso de la esclavitud de Egipto. Vamos a sintetizar toda esta charla y trenzarla como una jala. Le tengo que agradecer a Dios que me sacó de Egipto, porque si él me metió a Egipto... Si él me enfermó, porque qué yo tengo que agradecer que me curó? Respuesta, a Gomel Hayabim. Porque yo reconozco que yo debía mucho más que eso. Y si alguien que le debía millones te cobró con un carro tres años, te hizo un favor. Por eso decimos Gomel Hayabim, ¿ok? La pregunta es, ¿por qué estamos endeudados? Respuesta es, porque Hashem le dijo a Abraham Abino. Y la pregunta es, ¿por qué los nietos tienen que pagar la deuda del abuelo? No, no es de una deuda, al contrario. El abuelo te dejó una herencia. Y la herencia es la tierra de Israel. Nada más que para recibir esa herencia hay que crear recipientes. Y Hashem le prometió a Abraham que si no fabrica los recipientes, forzadamente los van a fabricar. Entonces tú tienes dos caminos para escoger. O fabrica los recipientes tú haciendo sadik para recibir la tierra de Israel, o Hashem te va a mandar a trabajo. Entonces igual ahora antes del Mashiach. El Mashiach tiene un tiempo tope que tiene que llegar. Olvídense. Hay una Gemara en Sanedrín que dice, En Israel de Galín era No viene Mashiach no hacen Teshubá no hay Rabí Eliezer dice, no, tanto que hagan Teshuvah o tanto que no hagan, así dice, si no hacen Teshuvá voluntariamente, Hashem va a poner un rey como Amán, como Amán Arashá, y quieran o no quieran van a ir al K'niz. Lo hicieron cuando Amán dijo, todos a morir, se juntaron todos en el Kinis, ah, no te gustaba ir al K'niz, no te gustaba ir al K'niz porque decías que el K'niz es nada más para los que están de luto, pues ahora aunque no quieras el, el gobierno te va a mandar al kinis. Me he como está o lo haces voluntario, o te lo forzan. Entonces, ese es el mensaje que tenemos que sacar de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué la tribu de Levi no trabajaba trabajos forzados? Porque ellos tenían recipientes ellos fabricaban recipientes constantemente. Pero los otros que no fabricaban recipientes, porque no estudiaban Torah, no eran abrehim, y no, no respetaban mitzvot, Hashem tuvo que esclavizarlos. Y no 400 años, 90. ¿Por qué? Porque los otros 310 sí fabricaban recipientes, no había necesidad de tortura. Cuando dejaron de fabricar recipientes en Egipto, ahí es cuando se me hubo la necesidad de que vengan los problemas, las broncas, en vez de las mitzvot. ¿Me entendieron? Conclusión en la, la vida práctica. Siempre que sientas que estás haciendo un esfuerzo, un sacrificio para una mitzvah, para algo bueno, que sepas que ese sacrificio viene a cuenta de otra cosa. A veces te está costando dinero una medusa. Vas a revisar la medusa y dices, no, mejor no la reviso porque luego la encuentro y cuesta 60 dólares. Y la medusa no está buena. Pero tú, por miedo a que no esté buena, no la checas porque te puede costar 60 dólares. Ok. ¿Qué pasó el otro día? Se ponchó la llanta del coche y ahí van los 60 dólares. Pues mejor los hubiera gastado en la medusa. ¿Me entendieron cómo está? Nunca sientas que un sacrificio extra que haces por una mitzvah. Te va a costar, no te va a costar, va a ser a cuenta de otra cosa. Entonces, de esta manera la persona, ese es, ese es el mensaje más fuerte de la esclavitud de Egipto. La próxima semana y las otras dos, vamos a hablar de la salida de Egipto. Bueno, no estamos hablando de la salida, estamos hablando del tiempo que estuvimos ahí. ¿Por qué tuvimos que estar esclavizados? Porque Hashem le prometió a Abraham que van a recibir una tierra. Y para poder recibir, necesitan recipientes. Y los recipientes de Hashem no puede forzarlos porque... Mitzvot Hashem no interfiere. La única forma de forzarlos es con Isurin con problemas. Si han Israel, el pueblo Israel hubieran hecho autosacrificio para estudiar Torah y hacer Mitzvot, con eso hubieran fabricado los recipientes y no necesitaban estar esclavizados. Y con eso se contestaron todas las preguntas. Que Hashem Baraj de dejo siempre, siempre de poder enfocar. Déjame terminarles una historita más que se relaciona con esto. Había un... Eh, un Hajam, el Talmud trae masajes de la se llamaba Marukva Marukwa tenía una caja de acá él manejaba mucho Tedaká para pobres novias, la noche de Rosa él soñó que sus sobrinos que eran comerciantes este año iban a perder un millón de dólares o un millón de moned monedas de oro dice la cámara iban a perder en su negocio por, por este problemas de gobierno de Haskumi iban a perder un millón de monedas de oro o cien mil la cantidad fuerte ¿Está bien? ¿Qué hizo Jajam Maruco, Al otro día de Kippur fue con el sobrino. Oye, diez mil dólares para casar una novia, ¿me da? ¡Ay, tío! ¿Cómo pides esto? Nunca me pediste tan... No, pero es urgente, por favor. ¡Ay, está muy difícil la situación! Se lo sacaba afuera. Al otro día, hay un novio, un huérfano de cinco mil dólares me das para una viuda. ¡Ay, tío! Pero ya te dimos mucho. Pero nunca, nunca presionó tanto como ese año. Los presionó y el tío llevaba la cuenta de todo lo que le dieron. Llega a víspera de Rosh Hashanah, el tío llevó la cuenta y eran 900 mil. Dólares que ya les había sacado desde acá. Ese día de vista racional le cae la policía a los sobrinos. Una victoria tuvieron que dar mordidas 100 mil dólares, menos de eso no pudieron. Se completó el millón. Fue el tío y les dijo, vengan a ver las cuentas. Aquí están, ¿ven? Yo soñé que era un millón. Me dieron, y por eso yo los presionaba tanto. Le dije, Moni ¿por qué no nos dijiste desde el primer momento? Ah, ¿qué le contestó el tío? No tiene chiste. Si tú sabes que de todos modos el dinero se va a ir a la basura y se mejor lo deben ser acá, eso sí, es cualquiera Si tú... ¿Cómo dice la gente cuando viene la cume, cuando viene la hacienda y le tienen que dar 50 mil pesos de mordida? ¿Qué dice la gente? ¡Lo grabaste acá! ¿Y por qué no lo dice ayer? Claro, qué fácil. Cuando sabes que te va a costar, te que te vas. Dice mejor lo de de acá. El chiste es darlo en de acá, sabiendo y teniendo fe que eso te va a ahorrar lo que le tienes que dar al de hacienda. ¿Me entendieron cómo está? Ese es el musal que tenemos que saber. Todo esfuerzo y todo sacrificio vale la pena invertir. Vale la pena invertir porque se cuenta de otra cosa. de ser buenos inversionistas, de saber. La importancia.